0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bueno, otro programa, otro invitado extraordinario. De nuevo tenemos a Roberto Vaquero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, encantado de poder hablar además de este tema y encima aquí. Bueno, vamos a hablar de Robert, con Roberto de su último libro, llamado Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema, editorial Círculo Rojo. Eh, te lo voy a preguntar directamente, Roberto. ¿La inmigración es un problema? Yo considero que sí. De hecho, el título, cuando lo desarrollo, es que efectivamente es una realidad, una realidad que estamos viviendo desde el 97 ahora. La inmigración me refiero al modelo migrativo o sea, migratorio, o inmigración masiva, es decir, inmigración había antes, inmigración hay ahora, inmigración va a haber después. La cuestión es cómo vienen, de, bueno, de qué forma, eh, qué efectos tiene, eso es lo que yo intento eh, analizar en el libro. Y por supuesto es una, es una realidad, y es un fenómeno y también es un problema, y además es un problema del cual emergen otros problemas que también son graves y también son de difícil solución. Así que yo sí considero que la inmigración masiva es un problema y que afecta a nuestra sociedad de una manera aguda y que con los años como se está viendo ya en Francia o en otros países de Europa va a ir a más y creo que es un tema que desgraciadamente no se puede debatir sobre él yo cada vez que voy a algún sitio la gente se enfurece la gente es mmm, pero de unos de un lado y de otro es decir no se puede plantear tú en cuanto quieras hacer una posición como la que pues lo que he intentado hacer yo en el libro de un trabajo de investigación que no intenta ser blanco o negro, sino lo que intento es analizar la realidad y de ahí pues eh, extraer pues, una serie de, de conclusiones sobre cómo se podría solucionar eh, esta cuestión y también intento definirla, por supuesto. Pero es que la gente es muy… Eh, ¿cómo decirlo? Hay una polarización brutal en ese sentido en, en ciertos ambientes y, por otro lado, también o sea desde lo que es el poder, por así decirlo, y desde los espacios de poder hay un discurso del cual tú no te puedes salir. Y si te sales, ya eres fascista, racista, xenófobo, islamófobo, eh, todo tipo de cosas. Incluso gente te insulta diciendo cosas de deberías de ser así. Y claro, y digo, no, pero si es que eso es lo que defiendo yo, y la gente sigue, ¿no? Porque ni siquiera se molesta en saber lo que dices, ¿no? Ya enseguida hace un espantapájaros, saca un estereotipo, y es que no se puede hablar de inmigración si no eres de la derecha radical. Si no defiendes lo que defienden las ONGs o la izquierda actual WoW, que es Narnia, es decir, es la nada, fronteras abiertas prácticamente. Entonces, pues estoy en una situación difícil, o sea, difícil por un lado a la hora de que recibo mucho odio y mucha confrontación, y por otro lado también buena porque se agota la primera edición ya, eh, me llaman de todos los sitios para presentarlo, eh, presento un acto y me vienen 200 personas, bueno, pues cosas que antes tampoco me pasaban. Es decir, en ese sentido yo voy progresando y creo que estoy intentando o estoy avanzando para conseguir el objetivo de este libro, que no es otro... Claro, la gente me dice, no, tú lo que quieres... No, yo lo que quiero es plantear un debate, poner un debate encima de la mesa y que se pueda hablar. Y creo que es una actitud adecuada cuando ya en ciertos foros, por ejemplo, en Letras en Sevilla me llevaron, voy a tener un debate, eh, no me acuerdo ahora mismo del nombre del profesor, pero con la, una ONG que se llama Por Causa o algo así, pues que es de, bueno, de las personas que más trabajan con el tema de la inmigración y tiene una visión totalmente proregulación de todo el mundo, etcétera, etcétera, y yo me voy a sentar con el hablar, cosa que tanto los, la gente de derechas que tiene la posición muy marcada como la gente de izquierdas que la tiene muy marcada nunca lo hacen. O sea, porque es como un, un odio y no, no se sientan ni siquiera a, a, a debatir, ¿no? a confrontar. Y yo creo que en ese sentido estoy logrando meterme en espacios. En los cuales a la gente le impresiona un poco la cabeza, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta cuál es mi ideología, pero estoy consiguiendo plantar el debate en ciertos círculos dentro de lo que son mis capacidades, porque yo no soy diputado, eh, yo no soy presidente de nada, me refiero de ningún un grupo político parlamentario ni nada por el estilo. Entonces, yo no tengo ni del gobierno ni de nada, yo no tengo las herramientas para coger y efectivamente poner el debate en el centro, pero yo estoy haciendo con mis medios todos los esfuerzos que puedo para intentar conseguir que eso sea así y que se pueda hablar y que se pueda en un futuro analizar el problema y tomar ya de una vez las medidas adecuadas para que no acabemos como en Francia, como en Bélgica, como en Holanda y como en tantos países de Europa que estamos viendo lo que ya se empieza a ver aquí, una destrucción de, de la identidad colectiva del país, de la propia cultura del país, de la esencia de lo que es el país, y, y bueno una y que se cree pues un ejército de gente ejército entre comillas me refiero de volumen de gente que en su mayoría son gente desarraigada y que lo que quieren es que te, seamos consumidores fáciles se tienda al individualismo en la sociedad actual a separarnos de, lo, de todo lo que pueda ser colectivo y que pueda ser servir para organizarte para cambiar los grandes problemas o afrontar los grandes problemas que tenemos hoy en día y con esta pues que se están creando como países dentro de nuestro propio país. Ya hay zonas getificadas, separadas. En Francia hay, hay zonas enteras donde es que ya es otra cosa distinta, con el tema del islamismo, un montón de cosas que no tenemos por qué tragar con ello. Me hace mucha gracia la gente que dice, no, es que los derechos humanos, derechos humanos también tiene mi abuela, que tiene derecho a que su barrio no se convierta en un barrio islámico como pueda ser uno de Marruecos. También, o en una ciudad como Marsella, no hay que irse ni, tan, ni, ni siquiera a África. Ellos también tienen derechos humanos, nosotros también tenemos derechos humanos. Y son cosas que obviamente hay que ayudar a desarrollar esos países y robarles la fuerza productiva, es decir, la juventud que es la que viene aquí y que no se va a dedicar a construir su país, sino que emigran aquí, eso tampoco creo que sea eh, un bueno, pues algo muy humano, por así decirlo. A mí siempre me dicen, no, es que dices cosas que son inhumanas, inhumano es que la gente muera en el mar. El único país que ha habitado que se esté muriendo la gente en el mar y ha acabado con las mafias ha sido Australia. Y no ha sido precisamente con eh, las políticas que de, propone Open Arms. Ha sido precisamente con tomar medidas drásticas, porque cuando, cuando los problemas son graves, las medidas tienen que ser directas y tienen que ser medidas efectivamente drásticas. No se puede solucionar un problema si no se va a la raíz del problema. Y eso es lo que yo intento abordar en el libro. Intento analizar cuáles son las cuestiones principales por las que se crean estos efectos llamada y no paran de venir inmigrantes. Y también hay otra cuestión muy polémica que trato aquí, que es que el problema de la inmigración del modelo actual no es solo la inmigración ilegal. Hay uno medio millón más o menos es lo que se calcula en, en todos los estudios de inmigrantes ilegales ahora mismo en España. Sin embargo, la población inmigrante es bueno, la oficial, la que dan oficialmente está yendo para los 8 millones. 8 millones en un país de, de en torno a 47. Pero eso no es real, porque, por ejemplo, cuando se calcula el tanto por ciento de inmigración que hay en un país, se, se calcula en base a los que han nacido o sea, los que no han nacido en ese país. Es decir, el INE, por ejemplo, dice que en España hay menos de un 12% de inmigración. Sin embargo, en España, el 16% de la gente que está en España no ha nacido en España. Entonces, ¿por qué en otros países, incluso en la ONU, se usan esos indicadores y en el Instituto Nacional de Estadística dan porcentajes mucho más bajos de lo que existe. ¿Por qué? Porque intentan minimizar el problema y que la gente siga viviendo en la ignorancia. Incluso las organizaciones a favor de todo lo racializado, y perdóname que use este término horrible, pero ellos sí lo usan, están pidiendo estudios étnicos. Yo, si digo que quiero estudios étnicos para que se vea la realidad del choque cultural y de los problemas que hay con la culturación y sus distintas vías o estrategias, me dicen que soy un farcista, pero, sin embargo, las propias organizaciones que defienden esas cosas las están pidiendo para visibilizar, el según ellos, el, pro eh, el problema. porque Ellos ven el problema de otra manera. Pero es que en Estados Unidos se hacen estudios étnicos y no hay ningún problema. La cuestión es que los datos que da el INE no es que estén falseados, pero están amoldados de cierta manera para que no se vea el problema. Y esto se ve, por ejemplo, con la criminalidad, con la cuestión de los delitos. Por ejemplo, la gente de Vox y tal, cuando argumentan este tipo de cosas, lo hacen muy mal desde mi punto de vista, desde una perspectiva errónea. Ellos dicen que, claro, que es que han disminuido los hurtos y han disminuido determinados delitos pequeños, pero que han aumentado los más graves, ¿no? Y eso es cierto, pero el problema no es ese. O sea, están comprando ya relato. No es cierto. Si tú ves los índices de criminalidad en las ciudades, por ejemplo, donde hay más concentración de inmigrantes, antes de la pandemia... Estaban en máximos históricos con la pandemia ha bajado y en estos años está volviendo a subir a máximos históricos. En general, es decir, ya de delitos en general, no ya unos concretos, sino en general, están aumentando todos. Y a nivel general, antes de la pandemia, de la pandemia estábamos yendo hacia máximos históricos, bajó en la pandemia y ponían estudios de no, es que ha bajado, se demuestra que es mentira, que hay más... Eh, criminalidad y más delincuencia, esto lo demuestra. Es mentira, está volviendo a subir a máximos históricos. Pero de todas las maneras, a la hora de analizar este problema, no hay que analizar lo que pasa en sitios donde prácticamente no hay inmigrantes. Para entender el impacto que tiene esa separación que viven muchos en una sociedad paralela a la española, hay que ir donde hay una gran concentración de inmigrantes. Y ahí es donde se ve que hay pues, un aumento, un aumento claro y que va a ir a más. Porque vienen de sociedades más atrasadas en las que la violencia tiene otro significado y está, pues bueno, pues mucho más, ¿cómo decirlo?, más en la gente, por así decirlo. O sea, es algo más natural. Y vienen aquí y tienen unas costumbres y como viven separados muchos de ellos, las mantienen. Y eso es un problema. Porque la culturación, la gente dice, no, es que eh, no tienen por qué integrarse. Vamos a ver. Hay varias opciones. Una que se asimilen, es decir, que acepten la cultura de aquí y renuncien a la suya. Es decir, por ejemplo, que sus hijos tengan la cultura de aquí y renuncien a la de donde vienen. Eso, cuando hay algo homogéneo a lo que te puedes integrar, es lo que suele pasar con el tiempo. Es lo que pasaba antes. Yo tengo amigos que son hijos de palestinos y ellos son españoles. ¿Por qué? Porque su padre, cuando vino aquí, se tuvo que integrar porque no tenía más opción. Cuando vino en los 70. Pero ahora eso no pasa. ¿Por qué? Porque, porque hay un volumen, una masividad que hace que se agrupen entre ellos y no hay políticas para que se integren. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.